1: Enjoy your stay in Suite 13.
0: Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.
1: Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je pense que c'est parce que je dors les volets ouverts. Je me réveille toujours aux alentours de 4 5 heures, Et c'est toujours à ce moment-là que mon cerveau se met en marche et que je me mets à grave réfléchir. Et hier soir, du coup, j'étais en train de regarder le plafond dans mon lit. Et là, j'ai eu une idée pour le prochain épisode du podcast du sujet dont j'avais envie de parler. Et du coup, j'ai ces moments parfois où, comme je dors toujours à côté de mon téléphone, je le prends, il était bah 5h30 et j'ai écrit dans mes notes euh, jusqu'à genre 6h tout ce dont j'avais envie de parler euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui c'est les relations. Je sais pas pourquoi mais ces derniers temps j'ai beaucoup réfléchi à la question des relations je pense que c'est aussi parce que je suis partie à l'étranger et du coup j'ai eu un peu tout ce moment toute seule où j'ai un peu tout remis en question et du coup sans vraiment raison logique hier soir à 5h30 enfin du coup plutôt ce matin je me suis mis à vraiment ranger dans des cases dans mon esprit un peu tout ce que je pensais des relations et à faire des grands points de pas mal de choses que j'avais observées en fait. Ce thème il est important pour moi parce qu'en fait notre vie entière elle va être influencée par nos rencontres et par les relations qu'on va créer de par ces rencontres. On va être influencé par ces relations et nous on va influencer ces relations et je trouve ça dingue à quel point la rencontre d'une personne peut totalement changer un parcours de vie ou un mindset. Elle peut vous faire grandir d'une façon énorme ou à la fois vous faire stagner, enfin je trouve que ça a vraiment énormément d'impact en fait les relations dans notre vie quotidienne et dans la vie de tous les jours. Et voilà comme je vous disais je pense que j'ai pris vraiment beaucoup de recul en partant euh, bah, à l'étranger. Parce que quand t'es loin de tout le monde et que tu te retrouves pas mal avec toi-même en fait t'arrives forcément à un moment où tu vas te poser cette question. Mais en fait vu qu'il y a personne on va dire euh, avec moi dans ma vie de tous les jours, pour qui est-ce que je compte vraiment à qui est-ce que je pense Qui sont les personnes qui pensent à moi Qui sont les personnes qui vont prendre de mes nouvelles Enfin, moi, je trouve que ça m'a vraiment permis de faire une sorte de tri mental, on va dire, un peu dans mes relations et de réfléchir à... Qu'est-ce qu'elles étaient devenues euh, Quelles étaient les nouvelles attentes que j'avais aujourd'hui Lesquelles j'estimais que j'avais envie de garder, de continuer à entretenir Et lesquelles, je me rendais compte, étaient un peu en train de s'essouffler sur la durée Donc voilà, j'ai eu vraiment ce moment où j'ai regardé un peu mes relations d'un point de vue externe et je trouvais que c'était vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais du coup, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait énormément de choses dont j'avais envie de parler. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de couper en fait ce, ce thème-là le premier, donc celui dont je vais vous parler maintenant, il va aborder plutôt les relations amicales. Le prochain, qui sortira la semaine prochaine, il abordera plutôt les relations amoureuses. Parce que je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à dire sur chaque aspect en fait, que j'avais vraiment envie que ça reste clair. Et puis je voulais aussi que les épisodes soient pas trop trop longs pour que ça reste agréable pour vous à écouter. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire comme ça et on va commencer aujourd'hui à parler des relations amicales. Je pense pouvoir dire que ma vision de l'amitié, elle a beaucoup évolué au cours du temps. Déjà, la preuve, c'est que mes amitiés ont énormément évolué au cours du temps. Les relations amicales que j'avais quand j'étais enfant, il y en a quelques-unes que j'ai gardées, mais c'est pas les relations amicales que j'ai aujourd'hui. Et ça prouve bien qu'en fait, bah, ces relations-là, elles vont évoluer en même temps que vous dans votre vie, et elles vont varier en fonction de la personne que vous devenez, le chemin que vous choisissez d'emprunter, et bah, le chemin que choisissent d'emprunter ces personnes-là aussi de leur côté c'est la première réflexion que je trouve intéressante en vrai parce que c'est vrai que surtout quand on est petit on a un peu tendance à dire amis pour la vie, on se lâchera jamais etc et c'est vrai qu'on se rend compte au final avec le temps que même si c'est pas de la mauvaise volonté même si des deux côtés on n'a pas forcément envie de se lâcher bah on va quand même prendre des chemins parfois qui vont être différents, qui parfois seront compatibles mais qui parfois seront plus compliqués euh, bah par exemple imaginons quand on part à l'étranger dans des endroits totalement différents sur des fuseaux horaires totalement différents ou qu'on change totalement de mode de vie et qu'on est dans des modes de vie qui bah, sont plus trop synchronisés qui sont plus trop sur la même longueur d'onde et bah parfois même si on n'en a pas du tout envie et qu'on va essayer de faire tous les efforts pour, bah on va perdre le contact avec certaines personnes et c'est quelque chose qui est triste parce que souvent les amitiés c'est des relations qu'on va beaucoup cultiver, qui vont beaucoup compter pour nous qui vont vraiment être rattachées à des moments de nos vies précis et pour lesquels on va avoir beaucoup de souvenirs beaucoup d'affection, mais ça n'empêche pas que comme toutes les relations bah c'est vraiment du travail, c'est vraiment de l'entretien et ça fait que parfois bah le temps va passer et on va se rendre compte en fait au final après quelques mois ou quelques années bah que sans s'en rendre compte, on s'est un peu éloigné qu'on n'est plus forcément sur la même longueur d'onde et c'est là en fait qu'on va se demander bah, est-ce que cette relation c'est toujours la même relation qu'au début et surtout est-ce que cette relation bah elle me correspond toujours aujourd'hui j'ai toujours été quelqu'un qui a gardé beaucoup d'amitié au cours de ma vie, c'est-à-dire que j'ai des amis d'enfance euh, bah, par exemple ma meilleure amie d'enfance avec qui j'ai grandi qui habitait vraiment dans la même rue que moi euh, ou alors des amis à l'école primaire des amis du collège, des amis du lycée que j'ai gardé, j'ai toujours essayé au maximum d'entretenir mes amitiés et j'ai toujours été un petit peu optimiste de me dire non mais une amitié si on le veut ça peut toujours s'entretenir et j'ai pas envie en fait de perdre le contact avec euh, bah avec personne en fait, j'ai vraiment envie de conserver toutes mes amitiés. Bon en grandissant je me suis rendu compte que bah évidemment c'était pas possible même si j'en avais très envie, il y a tellement de nouvelles personnes qui arrivent sur ta route et avec qui tu vas entretenir aussi une amitié qui parfois va devenir super forte que tu peux pas en fait... Euh, entretenir toutes tes amitiés, tout simplement parce que tu peux pas être partout, et que si t'entretenais toutes tes amitiés, bah tu pourrais pas bien les entretenir, et du coup, tu t'arrives forcément un moment face à ce choix, de soit bien entretenir les relations qui comptent vraiment beaucoup pour toi, au détriment d'autres relations, qui du coup va faire que tu vas t'éloigner de certaines personnes, ou alors, bah mal entretenir toutes tes relations, parce qu'en fait t'auras plus le temps pour personne, et toutes ces personnes elles vont aussi faire des choix pour savoir quelles relations elles vont vouloir entretenir, et si elles sentent qu'elles sont pas votre priorité, bah forcément vous allez plus être leur priorité non plus. Donc ça a été très dur pour moi d'admettre que même si je le voulais, je pouvais pas garder toutes mes relations amicales Intacte et aussi forte que je les avais connues, et je pense qu'au moment où j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment fait mal au cœur, en fait. Mais petit à petit, le temps est passé et je me suis rendu compte que, au final, c'était un mal pour un bien parce que c'était essentiel. Si j'avais envie de garder certaines relations proches et y accorder l'importance dont elles avaient besoin pour évoluer, bah, j'étais obligée de faire des choix. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu à bah, quelles relations j'avais gardées à travers le temps et je me suis rendu compte en fait que plus on grandit, plus on va rechercher des choses différentes dans l'amitié. Ce qui fait que parfois certaines personnes qu'on a rencontrées il y a très longtemps sont des personnes avec lesquelles on va garder contact et on va garder une relation hyper forte parce que en fait ces personnes vont rechercher les mêmes choses que nous dans l'amitié alors que d'autres vont se mettre à rechercher d'autres choses et du coup forcément bah les chemins vont se séparer et même si vous les connaissez depuis longtemps bah ça va finir par créer une distance de soi-même parce que tout simplement vous n'allez pas attendre la même chose l'une de l'autre. Et c'est pour ça que je pense que dans toutes les relations, c'est important parfois de vraiment se poser la question qu'est-ce que j'attends dans cette relation Qu'est-ce que la personne attend dans notre relation Est-ce que nos attentes, elles sont compatibles Et est-ce que chaque personne de cette relation bah, va gagner au final Ou est-ce que les attentes deviennent différentes Et même si ça veut pas forcément dire que l'une ou l'autre a fait quelque chose de mal, peut-être que c'est mieux de se séparer, peut-être que c'est mieux que chaque personne de la relation développe d'autres relations qui vont au final être plus alignées avec elle et qui vont plus leur permettre de grandir mutuellement mais donc voilà je disais je pense que au fur et à mesure du temps on cherche des choses différentes dans nos relations par exemple quand on est enfant c'est avant tout passer du temps, rigoler c'est pas forcément des relations qu'on va choisir Ça dépend vraiment de nos parents, de leur cadre relationnel à eux, par exemple souvent on est ami avec les enfants, des amis de nos parents ou alors on est ami avec les personnes qui géographiquement parlant sont proches de nous parce qu'on va pas forcément avoir le choix Enfin, vous allez à l'école primaire, vous allez rencontrer tous les enfants d'école primaire qui habitent près de chez vous vous allez rencontrer les, par exemple moi c'était le cas quand j'étais petite, j'ai rencontré bah, toutes les personnes qui habiter dans ma rue, qu'habiter dans mon quartier. Enfin voilà, au début, nos relations, elles vont être vraiment basées autour de notre cadre de vie, de nos parents et on va pas vraiment pouvoir choisir avec qui on va vouloir développer des amitiés contrairement à après quand on va grandir et où là on va pouvoir un peu plus savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on recherche. Maintenant, il y a internet donc ça ouvre encore un autre potentiel à on peut rencontrer et avec qui on peut décider de devenir ami. Pareil, quand ensuite on va arriver en primaire, on va arriver au collège, les relations amicales, ça va surtout être une façon de s'intégrer socialement, on va dire. Moi, je me souviens qu'au collège, bah, les gens avec qui tu traînais, c'était un peu qui tu voulais être et qui tu voulais montrer que t'étais parce que je trouve qu'il y a ce truc au collège où c'est vraiment une période où euh, t'es en train d'essayer de définir qui t'as envie d'être en tant qu'adulte mais euh, t'es encore très jeune donc t'es très influencé t'es très influençable et les relations amicales et les relations en général c'est un peu le centre de ton monde. En tout cas moi je me souviens que quand j'étais au collège c'était une période où euh, j'étais très influençable dans mes amitiés et où vraiment c'était central pour moi et je pense que j'ai accepté plein de situations quand j'étais au collège que j'accepterais plus aujourd'hui avec la maturité et le recul que j'ai, et avec la réflexion euh, que j'ai de qu'est-ce que je recherche dans une relation. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche dans une relation. On cherche plus à s'intégrer socialement dans un groupe, et à un peu trouver sa place, et trouver qui on a envie d'être en grandissant... Un peu se rassurer parce que c'est aussi une période où on n'a pas forcément confiance en nous et on va justement essayer de créer cette confiance en nous. Et cette confiance en nous, elle va aussi bah, être influencée par les personnes avec qui on traîne. Donc je pense vraiment que le collège, c'est une période où on va vraiment essayer de se modeler, on va dire, en la personne qu'on a envie d'être. Et on va faire ça vraiment à travers nos relations amicales ou bah, nos relations amoureuses pour euh, ceux qui ont déjà des relations amoureuses au collège. Après, c'est vrai que moi, à ce moment-là de ma vie... Euh, c'était vraiment plus les amitiés et les relations amoureuses c'était vraiment euh, des petits trucs quoi, enfin ça prenait pas du tout autant de place que ça a pu en prendre après au lycée ou en école parce que à ce moment là bah déjà j'étais naïve et puis la relation amoureuse c'était ce que je voyais dans les films mais c'était pas central c'était pas quelque chose que tu voyais non plus partout toutes mes copines n'étaient pas en couple non plus comme après ça peut être le cas quand tu grandis mais voilà tout ça pour dire que je pense que j'ai accepté des situations parfois euh, que j'accepterais jamais aujourd'hui, par exemple je me souviens quand j'étais arrivée en 6 j'étais vraiment arrivée dans une classe où il y avait personne que je connaissais, j'ai toujours eu un peu ce truc surtout au collège parce qu'après au lycée j'ai eu la chance d'avoir quelques piliers d'amitié qui m'ont vraiment suivi chaque année dans ma classe mais surtout en, au collège j'avais vraiment ce truc que chaque année je me retrouvais Vraiment avec des personnes que je connaissais pas. Enfin, j'avais peut-être parfois une bonne amie qui était là, mais je devais toujours, en fait, un peu recommencer de zéro et me recréer de nouvelles amitiés, ce qui était un peu compliqué, parce que je me souviens que, souvent, bah, tous mes potes étaient dans la même classe et que je me retrouvais un petit peu seule, mais ça a fait aussi que, du coup, j'ai développé un peu cette facilité, peut-être, à aller vers les gens, parce que, comme de toute façon, il fallait toujours que je rencontre de nouvelles personnes pour me faire de nouvelles amitiés et que j'avais pas forcément cette zone de confort que pouvaient être mes meilleures amies j'étais un peu obligée de sortir de ma zone de confort et de parler à d'autres personnes mais du coup je me souviens qu'en sixième euh, j'avais rencontré deux filles qui ont été des très très bonnes amies euh, pendant toutes mes années collège mais voilà je sais que quand je les ai rencontrées en fait bah, elles, elles étaient vraiment très amies depuis longtemps depuis avant le collège et du coup je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes un peu la pièce rapportée dans un groupe de trois, il y a souvent, bah, surtout quand on est petit et qu'on est au collège, des sortes de situations où on va vous faire sentir que... bah vous êtes toutes les trois amies, mais leur amitié est plus forte que la vôtre. Moi je sais que voilà, elles étaient meilleures amies de base, surtout que je trouve qu'au collège il y a vraiment ce truc de dire que t'es meilleure amie avec un tel, qui se perd un peu en grandissant. Enfin, on a tous des meilleurs amis d'enfance, ou des meilleurs amis en général, mais plus le temps passe, plus souvent meilleur devient quelque chose de pluriel, parce que on a beaucoup d'amitiés super fortes et surtout, on se rend compte à quel point chaque amitié est différente. Qu'à ce moment-là, au collège, on a un peu plus ce réflexe de classer nos amitiés, et d'avoir bah, notre meilleure amie, puis d'autres amies qui sont très proches de nous, puis des copines, puis des camarades enfin je trouve en tout cas que ça se passait un peu comme ça moi quand j'étais au collège et du coup voilà je me souviens que dans ce groupe de trois bah elles étaient mes amies et moi j'étais un peu leur copine mais quand il y avait des groupes de deux bah c'était forcément elles deux et moi je passais en, en deuxième, en second plan. Ce qui au final à ce moment là m'a pas choquée mais que je pense que j'accepterais pas forcément aujourd'hui parce que t'attends plus d'une relation que être un peu la roue de secours euh, comme tu peux l'être quand t'es au collège. Même délire avec le concept de Duff. Enfin, moi, j'étais trop la Duff de mes copines quand j'étais au collège. Et je le savais, parce que au collège, il y a toujours ces personnes-là qui sont un peu populaires et qui ont beaucoup d'attention, et vous savez si vous êtes la Duff ou pas. Moi, je savais que j'étais la Duff à ce moment-là. Et c'est plus du tout un schéma d'amitié qui marcherait aujourd'hui à mon âge dans mes relations amicales. Parce que t'as pas envie d'être amie avec des personnes dont tu te sens inférieure. T'as envie qu'il y ait une équité entre toi et tes relations amicales. T'as envie de te sentir bien, d'avoir confiance en toi. Ensuite, après ces années collège, il va y avoir le lycée, où là, ça va être assez différent, parce parce que déjà pour beaucoup d'entre nous, on va changer d'établissement entre le collège et le lycée et on va arriver une nouvelle fois dans ce nouvel environnement où on va devoir retrouver sa place à nouveau, un peu faire un reset et réaffirmer la personne qu'on veut être et la place qu'on veut avoir dans un tout nouvel environnement. Sauf que cette fois je pense que au lycée on va beaucoup plus avoir tendance à essayer de cerner la personne qu'on veut être et à re-questionner un peu qui on était au collège. Je pense aussi que les amitiés elles deviennent un peu plus sincères et un peu plus profondes surtout parce qu'on va partager des moments importants bah, de notre développement en tant qu'individu. Souvent le lycée c'est un peu la période où on va avoir les premiers vrais amours, les premières vraies ruptures, parfois les premières fois. Enfin on va développer un peu des relations qui vont être un peu moins superficielles que celles qu'on va peut-être avoir au collège parce qu'on va rentrer dans des moments de nos vies plus importants où on va vivre des expériences et des épreuves qui vont beaucoup plus nous impacter que au collège, où on est quand même un peu plus protégé du monde en général, où on a un peu moins conscience de ce qui se passe autour de nous, et où, comme je disais, notre vie elle va un peu plus être basée sur un peu cette insouciance de les amitiés, les cours, les profs, comme ça l'est toujours au lycée, mais je pense un cran en dessous. Et du coup, ça fait que va y avoir pour moi terrain à créer des amitiés qui vont être plus profondes. Moi, je sais que beaucoup de mes amitiés les plus fortes et avec lesquelles j'ai le plus partagé, c'est des amitiés que j'ai rencontrées au lycée ou alors des amitiés du collège que j'ai conservées au lycée. Parce que c'est vraiment trois années de ma vie où j'ai beaucoup évolué, où je me suis beaucoup remise en question. Il y a aussi cette perspective d'avenir qui est un peu moins au collège parce que au collège, tu sais que tu vas aller au lycée, alors qu'au lycée, bah... Tu vas devoir ensuite choisir la carrière vers laquelle tu vas vouloir t'orienter, un peu le grand domaine d'études que tu vas vouloir choisir pour la suite. Tu commences en fait un peu à imaginer ce à quoi tu veux que ta vie elle ressemble et du coup tu vas t'entourer un peu de personnes qui ont la même vision des choses que toi, plus qu'au collège où ça va vraiment plus être basé sur rire, passer des bons moments, t'intégrer dans un groupe. Après, je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus ce côté d'appartenance à un groupe parce que on est toujours dans un établissement scolaire, dans un espèce d'écosystème où on voit toujours les mêmes personnes, où on se connaît un peu tous, mais sans vraiment se connaître, et où il y a du coup toujours un peu cette espèce de masque social qu'on doit un peu revêtir avec les autres qu'on va je trouve par exemple beaucoup perdre en arrivant en école parce que là on va vraiment rencontrer en général des personnes totalement différentes en fait c'est un peu comme si chaque année ça faisait un peu un écumoire mais au début vous êtes vraiment avec les gens qui habitent et qui sont proches de chez vous qui sont un peu dans le même environnement sociétal que vous et une fois que vous arrivez en fac ou en école c'est encore différent et c'est encore un panel plus ouvert d'individus et vous allez rencontrer des personnes encore plus différentes de vous et qui vont vous permettre d'encore plus vous ouvrir et vous développer en tant que personne et en tant qu'être qu humain et réfléchir aux amitiés que vous voulez avoir. Du coup pour moi c'est là qu'il y a le premier vrai grand tournant, c'est après le lycée. Parce que comme on quitte un peu les amitiés qu'on a eues dans un cadre d'habitude et dans un cadre pratique, vu que c'était un peu souvent dans ta ville, tu suis les mêmes personnes jusqu'au lycée, bah, le moment où tu vas entrer en fac ou en école, bah t'as beaucoup de gens qui vont déménager dans d'autres villes parce que les écoles qu'ils veulent faire, elles sont pas forcément au même endroit, surtout si vous venez d'une petite ville, moi par exemple je venais de banlieue parisienne, on est beaucoup à être partis sur Paris après le lycée, et du coup ça fait que ce côté d'être séparé par la vie, ça va te permettre de te rendre compte de qui au final tu vas garder proche de toi malgré la distance physique, qui sont les personnes avec qui tu vas toujours échanger des choses, à qui tu vas donner des nouvelles... Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit euh, en grandissant que le temps fera le tri, et je m'en rendais pas compte avant vraiment bah de malgré moi réaliser qu'il y a des personnes que j'avais perdu de vue, même si c'est des personnes que j'appréciais énormément et dont je suis toujours hyper contente aujourd'hui d'avoir des nouvelles parce que tout simplement on s'est mis à avoir des affinités différentes, des intérêts différents et on avait moins de temps à accorder à notre amitié mutuelle. Et c'est là je trouve que je me suis vraiment rendu compte qu'une amitié euh, c'est vraiment quelque chose qui s'entretient, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille et quelque chose qui va vraiment subir le temps qui passe on va dire et encore une fois bah je m'en suis jamais autant rendu compte que quand je suis partie à l'étranger et où je me suis dit OK qui prend de mes nouvelles et tu te rends compte qu'au final les personnes qui prennent de tes nouvelles c'est pas forcément celles que tu t'imaginais qui allaient prendre tes nouvelles et puis les personnes auxquelles tu vas penser aussi c'est pas forcément celles auxquelles tu imaginais le plus pensé
0: New customers Download the DraftKings Sportsbook app and use code SWING to get $200 in bonus bets instantly when you place a $5 bet on anything That's code SWING only at DraftKings Sportsbook Gambling problem call 1-800-GAMBLER 21 and over and physically present in Ohio Valid one offer per first-time depositors who have not already redeemed $200 in free bets via pre-launch offer Minimum $5 deposit and wager $200 issued as bonus bets. Eligibility restrictions apply. See dkng.co slash oh for terms. Want to travel with new friends from around the world? This is Kentiki. This is social travel for 18 to 35s. And with the big social travel sale, you can save up to 25% on trips across the globe from Amsterdam to Zanzibar. So how about it, new you? Ready to make 2023 count? Visit kentikicom slash bigtravelsale.
1: Et moi je sais que je me suis beaucoup posé la question, genre demain s'il m'arrive quelque chose, en vrai qui sera là Enfin je sais pas si c'est quelque chose que vous, vous êtes déjà demandé, mais moi parfois je me dis si demain j'ai un accident ou quoi, désolé c'est pas hyper gay mais qui sera là en fait Qui va me soutenir si j'ai vraiment un problème Qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans ma vie quand j'ai une épreuve qui est compliquée Et qui est là un peu juste bah, dans les bons moments et en fait, je pense que c'est un des premiers red flags, on va dire, à reconnaître dans une amitié pour savoir si vous pensez que ça vaut encore la peine d'accorder beaucoup de temps à cette amitié ou non. C'est déjà les personnes qui vont être là pour vous d'un point de vue général. C'est-à-dire les personnes qui vont, même si elles sont pas là physiquement, un peu s'intéresser à ce que votre vie devient et un peu le développement, c'est-à-dire qu'elles vont souvent envoyer des messages si elles savent qu'il y a quelque chose d'important pour vous, ou si elles savent que vous allez prendre une décision un peu importante, si elles apprennent que quelque chose s'est passé dans votre vie, elles vont être là pour vous. Alors qu'il y a des personnes qui vont être là pour les super bons moments, pour faire la fête avec vous, etc. Mais qui vont pas forcément avoir euh, l'instinct de se dire ah bah tiens euh, il s'est passé un truc important pour elle, je vais lui envoyer un message juste pour bah soit prendre de ses nouvelles, soit pour lui dire que je suis heureuse pour elle, ou soit pour lui dire que je suis là si ça va pas. Et parfois c'est rien mais juste ce petit message, ça vous permet de vous rendre compte bah juste des personnes qui suivent un peu de près ou de loin comment vous allez et comment ça va dans votre vie, si ça fait un peu sens. Je pense que c'est important parfois de re-questionner l'énergie qu'on met dans une relation et de se dire ok, est-ce qu'au final je donne toujours autant d'énergie euh, à cette personne qu'elle m'en donne et ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que soit vous pouvez vous rendre compte qu'une personne vous donne pas forcément autant, soit vous pouvez vous rendre compte qu'en fait vous aussi bah vous aviez l'impression de donner beaucoup mais qu'en fait au final bah la relation elle est un peu déséquilibrée et vous donnez pas autant que vous pensez et dans ces moments-là quand on s'en rend compte bah, je pense qu'il faut tout simplement se poser la question est-ce que si je donnais pas assez dans ma relation j'ai envie d'en donner plus Dans ce cas-là bah, je vais faire des efforts pour garder cette personne proche de moi parce qu'elle compte pour moi soit bah en fait je me rends compte que bah non je donne moins d'énergie mais c'est parce qu'en fait je donne de l'énergie à d'autres personnes avec lesquelles je connecte plus et dans ce cas là peut-être que c'est bien soit déjà d'avertir la personne qui je pense aura ressenti euh, de votre côté un manque d'investissement et s'expliquer, mettre un peu les choses au clair juste pour voilà parfois se dire que bah on s'est un peu perdu de vue et que même si c'est une personne qui compte beaucoup dans votre vie et qui comptera toujours, peut-être que si elle elle donne trop dans votre relation bah c'est plus forcément une relation qui marche et même si c'est triste en fait, je pense que c'est vraiment important de faire du tri dans ces relations parce que même si moi, la première, j'aimerais tellement garder toutes les personnes que j'ai aimées proches de moi, pour se sentir en fait bien dans son quotidien, pour avoir une santé mentale qui est pas surmenée, on est obligé en fait de s'entourer de personnes avec lesquelles on va se retrouver sur un level d'énergie qui est le même qui est similaire et à qui on va donner autant qu'elle nous donne parce que sinon soit on va donner trop et on va s'épuiser pour au final une relation qui va nous rendre triste parce que on va pas se sentir assez représenté par cette relation, soit on va rendre une personne triste et on va lui en demander beaucoup alors qu'au final on va pas donner autant et parfois on va même culpabiliser de pas donner autant et du coup ça fait que dans les deux cas ça va nous peser entre guillemets sur la conscience alors que parfois c'est juste que le timing est pas bon et que votre relation elle a changé, que vous voulez des choses différentes aujourd'hui, et que ça ne veut pas du tout dire que demain vous voudrez pas les mêmes choses, ça se trouve demain vous vous retrouverez et vous aurez encore une fois autant d'énergie à vous accorder qu'avant mais peut-être qu'à ce moment précis de votre vie, bah vous avez besoin d'accorder de l'attention à d'autres relations qui vont plus vous faire évoluer, qui vont plus vous inspirer, qui vont plus vous faire grandir. Et je pense que c'est ok, et je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est en parler et pas garder des non-dits. Sinon, ça fait que d'un côté ou de l'autre, forcément, ça va entretenir un mal-être qui va finir par ressortir dans tous les cas. Moi je pense qu'il n'y a rien de plus important dans une relation que communiquer. Et je sais que c'est vraiment bateau et le truc qu'on dit tout le temps. Pourtant j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un souci, c'est toujours parce que on n'a pas dit les choses ou. On a laissé un peu le temps s'installer, on, on est resté, on va dire, un peu dans notre zone de confort sans se rendre compte qu'on blessait forcément quelqu'un ou qu'on allait finir par être blessé. Et on se rend compte trop tard qu'en fait, si on avait juste parlé, si on avait juste communiqué ou si on s'était juste posé les bonnes questions, de se dire... Où j'en suis dans cette relation et comment elle a évolué Est-ce que on est toujours autant en phase Bah, On n'en serait pas là et on aurait évité parfois des discussions qui sont hyper euh, difficiles et qui nous rendent très tristes ou rendent très triste euh, la personne avec qui on a cette relation amicale. Donc voilà, l'équilibre dans une relation c'est hyper important et je pense qu'il n'y a pas mieux que de re-questionner parfois l'équilibre de ces relations pour être sûr qu'on donne autant qu'on reçoit et que l'amitié tout simplement est saine des deux côtés. Pareil je trouve on va dire un autre red flag dans les relations pour se rendre compte un peu de si une relation nous apporte beaucoup ou si il vaut mieux, bah lâcher un peu le laisse sur cette relation, c'est comment vous vous sentez en termes d'énergie quand vous êtes avec ces personnes là, c'est à dire est-ce qu'après les avoir vues vous vous sentez excité, vous êtes plein d'énergie, vous avez un regain, un boost de morale et vous êtes en mode ah c'était vraiment trop cool de discuter avec cette personne, ça m'a mis trop... « Du beau moqueur, ça m'a fait du bien, ça m'a remotivé pour mes projets, pour ma vie de tous les jours, j'étais hyper contente d'avoir de ces nouvelles, et euh, là je suis prête à continuer à faire euh, mon quotidien avec un boost d'énergie et un boost de morale. » Ou est-ce que vous êtes plutôt en train de vous dire « Punaise, c'était cool, mais j'ai quand même l'impression d'avoir passé 2-3 heures à discuter, pas forcément des choses qui comptent pour moi, et je me sens un peu exténuée, je me sens fatiguée, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, perdu de l'énergie en fait dans cette discussion ?» Et ça je trouve que c'est hyper important à prendre en compte en fait parce que une vraie amitié je pense qu'elle doit être simple, je pense qu'elle doit être naturelle et je pense pas que vous devez avoir le sentiment qu'elle vous épuise ou que vous devez agir d'une certaine façon pour correspondre à ce que la personne attend de votre relation. Vous devez pas avoir euh, le sentiment d'avoir des choses à prouver, de devoir être un peu quelqu'un d'autre ou de mettre de côté des choses qui vous passionnent pour ne pas blesser cette personne Enfin, l'époque où on devait montrer et prouver à chaque fois qu'on était assez bien, c'était au collège parce qu'on n'avait pas confiance en nous, mais aujourd'hui, une vraie relation, une personne qui vous connaît, une vraie amitié qui est forte, qui est sincère et qui est là pour vous, elle vous acceptera dans tous les moments down que vous aurez, et elle saura aussi accepter le fait que vous évoluez et que vous changez. Une personne ne peut pas estimer que vous restiez la même tout le temps, et elle doit pas vous donner le sentiment... Que le fait que vous changiez, c'est une chose qui est négative parce qu'on change à tout moment de notre vie. Chaque jour, on grandit et on évolue vers une personne différente qui, qui l'objectif est d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais voilà, vous ne devez pas vous retrouver à culpabiliser d'avoir changé ou d'avoir maintenant des centres d'intérêt qui sont différents et les trouver moins légitimes parce que bah c'est pas forcément ce que vous aimiez avant. C'est totalement ok d'aimer quelque chose de nouveau maintenant et les relations, justement, c'est là où vous allez voir celles qui s'adaptent et celles qui s'adaptent pas. Elles doivent vous suivre dans cette évolution. Elles doivent vous accompagner, vous rendre à l'aise, vous rendre fier de vous, et vous faire sentir que peu importe ce que vous aimez et ce vers quoi vous avez envie d'aller, bah elles continueront à vous soutenir et à être là pour vous. Et même si vous changez de façon drastique, je veux dire, c'est pas parce que vous avez rencontré une personne que vous étiez au collège que vous devez rester la même personne et que c'est mauvais si vous changez. Enfin moi je me souviens de toutes ces fois au collège ou même au lycée un peu, quand il y avait un peu des, des tensions dans les amitiés et qu'on disait... Non mais t'as trop changé, t'es plus la même personne, et comment ça me blessait, alors qu'aujourd'hui je me dis mais en fait, bah ouais, heureusement que j'ai changé, mais dans tous les cas, le plus important c'est que la façon dont j'ai changé, c'est la façon qui me correspond et la façon avec laquelle je suis heureuse d'être moi-même, de grandir et d'évoluer. Et donc si cette façon elle me va et si c'est la personne que j'ai envie d'être, bah, j'attends de mes amis et de mes amitiés qu'elles me soutiennent dans ce chemin-là parce que si déjà elles me briment et qu'elles me font me sentir triste ou mal à l'aise ou que j'ai l'impression que je peux pas être 100% moi-même parce que sinon elles vont me juger, etc. C'est déjà, je pense qu'il y a un souci et qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Savoir trouver sa place et savoir donner de façon égale dans une relation, je pense que c'est une des choses les plus dures. Mais je pense que c'est une des choses les plus importantes pour vous protéger, protéger les relations qui comptent pour vous et protéger votre énergie, savoir qui mérite que vous dépensiez votre énergie pour eux et avec qui vous devez prendre un peu des distances pour vous protéger tout simplement. Après tout ça, ça veut pas dire que vous devez donner énormément d'énergie à une personne, ça veut juste dire qu'en fait il faut que vous soyez raccord sur les levels d'énergie que vous donnez. C'est-à-dire que si vous vous parlez une fois par an et que des deux côtés c'est ok que c'est un petit message pour les anniversaires, que vous savez que vous êtes la l'une pour l'autre, mais que vous savez aussi que le reste de l'année, bah, vous avez votre vie, vous avez votre quotidien, et vous n'avez pas forcément le temps de prendre des nouvelles, si des deux côtés vous êtes raccord là-dessus, mais c'est très bien, et vous pouvez très bien entretenir une relation amicale comme ça. C'est juste une relation qui est moins régulière et qui est moins ancrée dans votre quotidien qu'une autre, mais c'est totalement ok. En fait, le problème, c'est quand vous, vous donnez des nouvelles une fois par an, et que cette personne, elle attend de vos nouvelles toutes les semaines, ou inversement. En fait c'est à partir du moment où il y a un déséquilibre que c'est compliqué et où là il faut se poser la question. Si des deux côtés vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de vous écrire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois pour savoir que vous pensez l'une à l'autre et que ça vous va, dans ce cas là c'est très bien. Il faut juste que ce soit une balance en fait pour vous et pour la personne avec qui vous avez cette relation. Autre chose dont je voulais parler euh, qui pour moi définit une relation saine... C'est les attentes, en fait, que chacune des personnes va avoir de l'autre. C'est-à-dire que souvent, sans pouvoir vraiment s'en empêcher, on a des attentes dans nos amitiés, dans nos relations aussi familiales et dans nos relations amoureuses, dont je parlerai dans les autres épisodes. Et c'est totalement ok d'avoir des attentes dans votre amitié. Je veux dire, c'est normal que vous attendiez, par exemple, que euh, bah, votre amie pense à vous pour votre anniversaire et qu'elle vous envoie un message et que ça vous... Ça triste si la personne le fait pas. Mais en fait, le problème, c'est de bien communiquer ces attentes-là. Parce que j'ai l'impression que souvent, le problème, c'est qu'on a des attentes, mais on n'en parle pas forcément. Et du coup, parfois, on est blessé par des actions que va faire l'autre ou des actions que va pas faire l'autre. On va se sentir, par exemple, oublié. Ou on va sentir qu'on nous donne pas assez d'attention, juste parce qu'en fait, on n'a pas communiqué sur cette attente-là. Et je pense aussi que c'est important que ces attentes, elles restent raisonnables, c'est-à-dire qu'il faut toujours comprendre que, bien sûr, si vous allez pas bien, vous allez attendre que votre ami soit là pour vous, mais il faut aussi comprendre que votre ami, elle ou il, a aussi des problèmes dans sa vie de tous les jours, elle ou il a aussi des attentes de votre part, je pense que les attentes c'est important d'en avoir et c'est normal d'en avoir mais je pense juste qu'il faut les communiquer parce que sinon vous créez en fait dans votre esprit des attentes pour votre relation qui seront pas forcément répondues parce que les personnes en question sont pas au courant et ça va faire en fait que ça va vous rendre triste et ça va vous blesser sans même que ces personnes le veuillent vraiment en fait d'une certaine façon vous allez vous blesser tout seul à cause des attentes bah, que vous vous êtes fixées et qui n'auront pas été répondues parce que les gens aussi peuvent pas forcément deviner ce que vous attendez d'eux et ce à quoi vous pensez dans leur relation. Une autre chose dont je voulais parler, que je trouvais importante, c'était s'entourer de personnes qui nous tirent et qui nous poussent vers le haut. Pour moi, une relation saine, c'est vraiment une relation dans laquelle on est heureux du succès de l'autre et dans laquelle l'autre est heureux de notre succès. Je trouve que un des gros problèmes qu'il y a aussi aujourd'hui dans les relations, c'est cette espèce de compétition un peu malsaine qui peut se mettre en place parfois, cette espèce de jalousie en fait au final qu'on peut avoir envers les qualités de l'autre personne ou qu'une personne peut avoir envers nos qualités qui en fait est juste la pire chose qu'on peut avoir dans une relation parce que ça crée juste une relation malsaine où bah, au final la bienveillance elle va finir par disparaître et où typiquement la personne au lieu d'être heureuse pour vos succès elle va commencer à se rassurer un peu quand les choses se passent pas forcément bien pour vous. En fait, disons que comme souvent dans une relation amicale, on va aussi rechercher les personnes qui nous inspirent et les personnes qu'on trouve inspirantes, qu'on trouve motivantes, Eh bah, ben, il faut vraiment faire attention, je pense, à ce milieu entre l'admiration qu'on peut avoir pour une personne et la jalousie. Et je pense que quand on se met à avoir une réaction qui est plus jalouse plutôt que bienveillante, il faut se remettre un peu en question et se dire... Est-ce que là j'ai vraiment bien agi envers mon amie Est-ce que j'ai vraiment été sincèrement heureuse pour elle Ou est-ce que au fond de moi, bah j'étais un peu dégoûtée que ça marche bien pour elle parce que bah en ce moment ça marche pas forcément bien pour moi Et je pense que c'est ok que ça arrive, je veux dire, imaginons euh, votre copine, elle vient de se mettre en couple, elle est dans la phase hyper amoureuse et elle vous raconte tout et elle est super contente, et vous vous venez de vivre par exemple bah, une rupture hyper compliquée, et du coup vous avez beau être content pour cette personne, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir une espèce de petit sentiment au fond de vous, où vous vous dites bah punaise, j'aimerais bien que ce soit ma place je pense que c'est humain de ressentir ça mais je pense que c'est important de remettre ce sentiment en question et de se dire bon mais le plus important c'est qu'elle est heureuse et j'ai envie d'être là pour elle parce que c'est mon ami et que c'est une personne que j'estime fortement. Et si c'est vraiment votre ami encore une fois vous devez pouvoir être honnête et lui dire que bah vous êtes super heureux pour elle mais que forcément d'entendre ça ça vous fait un petit coup au cœur parce que pour vous c'est un peu plus compliqué. Mais vous devez pouvoir être apte à en parler et à réagir de façon à même si vous avez pu ressentir cette petite once de jalousie, remettre les choses dans leur contexte et re-shifter votre réaction pour être la meilleure amie que vous pouvez être avec cette personne. Moi, je pense que j'ai jamais eu d'amitié aussi saine que des amitiés où des deux côtés, on se réjouit des succès de l'autre, on s'encourage, on est là dans les moments difficiles quand c'est un peu plus compliqué, on se rebooste, on se remotive et on sait que même si notre amie, elle accomplit des choses géniales, ça veut pas dire qu'on n'accomplit pas, nous, des choses géniales et il faut être heureux pour ses succès, il faut célébrer ses succès parce que c'est pas parce que votre amie, elle réussit, que ça vous met en second plan et que vous, vous allez pas réussir. Il faut vraiment comprendre que vous êtes deux personnes différentes et qu'il n'y a rien de mieux que de vous voir toutes les deux réussir. Et c'est pas parce que, par exemple, c'est votre amie qui va réussir plus vite que vous dans un certain domaine que ça va pas être votre tour à un moment. Et quand ce sera votre tour, votre amie, elle sera là pour vous soutenir aussi. Parce que c'est comme ça que ça marche, une relation qui est saine et dans laquelle on se réjouit l'un pour l'autre. Enfin voilà, ça fait déjà trop trop longtemps que je parle, mais la dernière chose dont je voulais parler, c'est le mensonge dans la relation. Je pense que c'est le pire ennemi euh, d'une relation. Je pense vraiment que l'honnêteté, ce sera toujours la meilleure décision, même si parfois c'est compliqué. Parler des problèmes, parler de ce qu'on ressent, même si parfois c'est des choses bah, qui nous mettent un petit peu dans une position de vulnérabilité. Il faut surtout pas euh, les éviter et cultiver des non-dits, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour repousser et créer encore plus euh, de problèmes dans une relation, alors que parfois la solution est juste hyper simple. Je pense que dans une relation d'amitié vraiment sincère, tu tiens tellement à l'autre que t'es prêt à avoir une discussion et à essayer de comprendre pourquoi elle a agi d'une certaine façon. Alors je dis pas que c'est de tout excuser. Et parfois on fait des erreurs dans les relations, et ces erreurs, bah écoutez, il faut les assumer. Et la confiance est quelque chose qui est dur à gagner, mais c'est quelque chose qui peut se perdre très vite. C'est pour ça que justement il vaut mieux discuter des choses avant, que de se mettre dans une situation compliquée où là on risque de perdre cette confiance qui va être vraiment compliquée à récupérer. Enfin voilà, j'ai déjà beaucoup parlé sur ce sujet, je vous avoue que j'avais prévu que ce soit quand même un petit épisode, ça fait déjà une heure que je suis en train euh, de discuter là-dessus, donc je vais m'arrêter là. En tout cas je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous vous pensez des éléments que j'ai abordés, qu'est-ce qui pour vous fait qu'une relation est vraiment saine, quelle situation vous avez rencontrée qui faisait que peut-être c'était une amitié, que c'était mieux que vous laissiez partir, est-ce que vous avez réussi à garder beaucoup d'amitié à travers le temps ou est-ce que vous avez l'impression que c'était vraiment compliqué Qu'est-ce qui, selon vous, sont les qualités les plus importantes à cultiver dans une relation Enfin voilà, je trouve que c'est un sujet hyper fertile et hyper intéressant parce que les relations, c'est vraiment quelque chose qui évolue tout le temps, en même temps que nous. C'est du travail, c'est de l'investissement et... Pardon. <rire> Je m'excuse à mon micro. Parce que les relations, c'est vraiment quelque chose qui évolue en même temps que nous. C'est en constante évolution, c'est du travail, c'est de l'investissement. Et même moi, j'ai l'impression d'en apprendre tous les jours sur les relations et sur mes amitiés. Et du coup, je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir votre avis dessus. Donc comme toujours, si vous voulez réagir au podcast, vous pouvez réagir directement sur Instagram, à N'hésitez pas à me dire si c'est des thèmes qui vous intéressent, si ça vous a plu. Et puis moi, comme toujours, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, que vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez, que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça me motive carrément et ça m'aide à savoir quand les épisodes vous plaisent ou pas. En attendant, vous pouvez aussi découvrir les autres épisodes qui sont déjà sortis si jamais vous les avez pas tous écoutés et que vous avez envie de continuer sur le podcast Your Diary. En tout cas, je suis super reconnaissante bah, que vous ayez pris du temps dans votre journée pour écouter. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.
0: At Progressive, we know there's nothing like the feeling of riding your motorcycle with your buddies on the open road. It's a potent cocktail of thrills, laughter, and pure adrenaline. A feeling that would be impossible to recreate on the radio. Until now. Hit it, sound effects guy. I'm real proud of you, son. Wow, that was terrible. Our apologies for even trying. Quote with Progressive and see if you could save with America's number one motorcycle insurer. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.